0: Det er til kreds med mig, Maja Helvede. Jesper Skiby er en cykelrytter, der altid er klar på en frisk bemærkning. Men efter cykelkarrieren røg han ned i et sort hul med selvmordstanker og misbrug. Og det fortæller han om i bogen En gang var jeg Jesper Skiby, som netop er udkommet. Den sagde på sammen med forfatteren bag, Tony Worm, og sportsjournalist her på Radio 4, Claus Elgård. Brogst harmonikamuseum er blevet solgt. Men alt for billigt, og der er måske fusk involveret i salget, mener en af museumsstifternes barnebarn. Du kan også høre om endnu en ny streamingtjeneste. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Græs. Og jeg starter Græs i dag med et sportsportræt.
1: Og jeg kommer han til Sørfjord. Han er vinder af det hele. Jens Sørfjord for første gang tode faldsvenner i tabellen.
0: Jesper Skibby er kendt som en cykelrytter, der ja, altid er klar på en frisk bemærkning, Men øh, efter at øh, karrieren som cykelrytter stoppede, så øh, røg han ned i et ret sort hul. Og det kan man blandt andet læse om i den helt nye bog, engang gang var jeg Jesper Skibby af Tony Worm, som netop er udkommet. Og øh, Tony, du er med os nu. Velkommen det er, til. Ja,
2: ja, ja. Tak skal du have.
0: Du er forfatter til bogen, og tillykke med den. Tak for det. Der er allerede skrevet en bog om Jesper Skiby. Hvad er begrundelsen for, at der skulle skrives en til?
2: Det er fordi, at historien faktisk ikke slutter, da karrieren slutter. Og den forrige bog at portrætterkarrieren karrieren er et ganske godt portræt og jeg havde lidt udtænkelighed ved netop at skulle skrive en bog mere om Jesper Skibby, fordi jeg troede, historien var fortalt men jeg lærte, jeg igennem årene lærte Skibby at kende som en lidt anden person end ham, der er sjov på tv og jeg har også godt hørt gennem hans venner og ham selv der, sine udfordringer i, i livet efter, efter karrieren og den historie er der ret mange sportsfolk, der deler, og, og også andre folk, der bliver skilt, eller folk, der, bliver, der mister deres job. Altså en eller anden form for identitetskrise, og den gennemlevede Jesper i, i mange år, og, og det er faktisk den historie, vi også fortæller. Der er en del cykelsport med i bogen, skulle jeg lige sige også.
3: Ja.
0: Men lad os lige høre en bid fra første kapitel af bogen, hvor vi netop får et indblik i, at der er mere end cykelsport i Jesper Skibys liv.
1: En vinterdag på Amager. Jesper Skibby forsøgte engang at begå selvmord. Det er her, historien begynder. De store sejre, de voldsomme styrt, anekdoterne fra landevejen, dopingen og alt det andet skal vi nok komme til, men vi bliver nødt til at starte på Amager, hvor Jesper i en periode boede for sig selv i en lille lejlighed på Øresundsvej. Jeg var så langt ude, at man tror, det er løgn, fortæller han. Det var så gralt, at jeg planlagde mit selvmord. Det var nytårsaften 2002. Jeg lå i sofaen med en flaske vodka og en hel masse piller, og så var jeg klar til at tjekke ud. Jeg tænkte ikke på noget andet. Jeg følte mig ensom. Jeg havde hverken været til fest eller sammen med venner eller ude at spise eller noget som helst. Jeg havde lukket alt ude. Dagen op til nytårsaften havde jeg besluttet mig for, at nu var det nok. Jeg havde sørget for en flaske vodka, og jeg havde pillerne, så hvor svært kunne det være. Halvandet år forinden, i juli 2000, havde Jesper Skiby kørt Tour de France, og måneden efter sad han med egne ord og glødede ud i luften. Han stod af, midt under Danmark rundt, og dermed var en lang og karriere slut. Hvad nu? spurgte Jesper sig selv. Hvem er jeg? Hvad vil jeg? Hvad kan jeg? Hvor er der brug for mig? I cykelsporten taler man om et sort hul efter karrieren. Der endte jeg. Et tomrum er en art, fordi jeg ikke længere skulle navigere efter de ting, jeg var vant til. Mange sportsfolk oplever det. Pludselig kunne jeg spise, hvad jeg ville, Sove, så længe jeg ville og lave lige hvad jeg havde lyst til. Det lyder sjovt, men det er det ikke, når man er vant til et liv i ekstremt faste rammer. Jeg var 38 år gammel og følte, at jeg var færdig.
0: Ja, så er tonen slået an i øh, bogen. En gang var jeg Jesper Skibby som øh, du står bag Tony Worm. Flere rådede jo faktisk Jesper Skibby til ikke at fortælle den her historie, det kan man også læse i, uh, i din bog, fordi den vil give ham endnu en tur i mediemøllen. Vi ville også gerne have haft ham med i programmet i, uh, i dag, men det er ikke lykkedes. Altså, hvilke overvejelser gjorde du dig om de her personlige konsekvenser, det vil være for, for Jesper ved at skulle fortælle historien igen, og også journalister ringer til ham uh, nærmest støjen rundt for at få ham med?
2: Jeg fornemmede, jeg sendte jo spørgsmålet videre til ham, når jeg ringede til hans venner, og, så, så, og, og enkelte af dem sagde, at nu, nu skal Jesper have ro eller, eller noget i den stil. Så gik jeg mig, hvorfor den her gode skulle jeg? Du med falder at, en lille smule
0: ud øh, nu. Godt,
2: godskød, lige en gang ja.
0: til, hvad sagde hans venner, ja, men, ja. Tony?
2: Jamen, altså, det var dem, der advarede øh, os om, at, øh, at Jesper måske ville have godt af at komme en tur gennem Møllen igen. Men han var ret, Jesper er ret afklaret med det, at han er et godt sted i sit liv, Og han mente virkelig, at den her historie øh, er en historie, andre kan bruge til noget. Øh, så derfor så, øh, så, så fandt jeg ret hurtigt ud af, at jo, det, det, det er en historie, som jeg også godt. Jeg er meget interesseret i, hvad de andre bøger, jeg har skrevet, handler om folk, der... Folk, der betyder noget ekstremt eller knækker undervejs, så er det, der gør øh, det ene eller det andet. Og, og for Jesper, der var han, jo, han, han kunne mere end de fleste på cykel, men han var jo ved at knække, da han skulle leve det almindelige liv. Den historie, synes jeg, var interessant. Og det var Jesper, det var faktisk ham selv, der foreslog, at vi, vi skrev den her bog. Øhm.
0: Men hvordan så, altså går det så nu med, at han bliver trykket ind i, i mediemøllen igen? Er han okay med det?
2: Han er helt fin. Altså, jeg, jeg talte med ham både i morse, der vi lige skulle koordinere det her, og i hele dagen i går var vi både øh, i tv og det ene og det andet. Øh, det, det var lidt hårdt selvfølgelig mm. i weekenden, hvor der står store selvmordsårskrifter, men hans datter øh, er blevet advaret om det, mm. og alt, alt er fint, og, og Jesper var faktisk i, i fint. Det at han havde fødselsdag søndag, øh, og holdt den, som han skulle, selvom ja. han kom på forskning både ekstrablad og bt. Ja. Så han er et godt sted, han har overskud, han har kærlighed, og han tør sætte over de her ting. Det var også vigtigt for undervejs, var det, kunne jeg fornemme, at, at der var ting, der også gik op for ham. En, en overdosis har han kaldt en, en, en episode, men pludselig går det op for ham, det, kan, det kan godt være, at, at det, var, det faktisk var øh, narkomisbrug og et, et selvmordsforsøg. Sådan ting, så han har, han har fået i i sin historie, og det har gjort ham godt.
0: Og du siger, at ø, han har, ø, har talt om det her og reflekteret om det, men ø, du løber også ind i en lille problematik, da du skulle skrive bogen her, fordi Jesper er en glad dreng, der ø, faktisk ikke altid lige kan sætte ord på alting, ikke så meget, fordi han er begrænset i ordvalget, er slet ikke det, det er faktisk fordi, der er en masse ting, han har glemt.
2: Ja, yeah, og det er jo lige præcis de episoder, som han har fortrængt, der er spændende i den her historie. Og en traditionel... Nu fik vi lige en lille dyd. En traditionel sportsbiografi er jo fortalt i jeg-form, og det begyndte jeg også på. Men så, når vi kom til de her episoder, kunne jeg jo fornemme, at han, han ikke kunne huske det. Han, han måtte google årstal, han måtte google steder. Det er jo simpelthen ting, han har fortrængt, fordi det var så voldsomt for ham at opleve dengang. Så jeg måtte have hjælp fra andre... Og dertil kom så endnu et problem, det er, at han er, han er faktisk ret beskeden. Så når jeg spurgte, spurgte ham om cykelkarrieren, så, så griner han lidt og siger, at øh, hvis det ikke var fordi, Brian Holm fik ham op at træne, så havde han jo aldrig trænet. Og så spørger jeg Brian Holm, så siger han, at det er bare Jesper, der underspiller sin rolle. Han var en af de mest seriøse, så rytter jeg nogensinde ham lidt. Men, men så på den måde, så fandt jeg ud af, at så er det der godt, at Brian Holms ord med også. Så jeg gik mere... Jeg skal sige, journalistisk øh, til værts og, og fik reportager med at fulgte ham, når han var at holde tale. Og det har jeg skrevet i bogen også min overvejelse om denne form.
0: Og hvor stor en sylrytter, var Jesper Skiby for dem, der ikke har fulgt hans karier?
2: Jamen, han er den eneste, der har vundet, eneste dansker, der har vundet øh, etapper i, i verdens tre store øh, Grand Tours, altså Spanien rundt, øh, Tour de France og, og Italien rundt, øh, og dertil er han en af de mest vildende overhovedet øh, i Danmark. Øh, der, er, altså, der er jo nogle enkelte, der overgår ham med og Rølfer og Ole Ritter og den slags, men altså, han er en af de ti bedste i Danmarks historie.
0: Når jeg zoomer, ikke zoomer ind, når jeg stiller mit tv over på sport, så er der sådan en fordom, jeg nogle gange kommer til at sætte sportsinterviews med, og det er, at sportsfolk slet ikke kan at sætte ord på, på andet end sporten. At de, de kun kan forholde sig til, om de scorede, eller cyklede hurtigst, eller løb bedst. Du har jo skrevet flere bøger om sportsfolk. Altså, er det generelt sådan, at det kan være svært for sportsfolk at sætte ord på følelser, eller er det bare mig, der har besluttet mig for at have den fordom?
2: altså det det er jo en del af Jespers historie også, når man er i Gameet. når man er en seriøs sportsmand og, t- og skal præstere, så er det ikke altid godt at vise følelser. Så der, der bliver det, kan det godt blive som lidt, øh, lidt følelsestomt, det vi de siger. Mm. Øh, fordi Og det er jo problemet for Jesper var et menneske og er Og, og, og alle de ting, tænskunder, så først lærer efter karrieren at blive udtrykt for, det var en af udfordringerne. Men det andet er jo generelt, at hvis du ser det på TV, er der jo ikke tid til ret meget andet. Du fanger sportsmanden eller kvinden med en bold på 200 eller lige 100 måneder. og så skal personen forholde sig til, hvordan det føltes, at vinde eller score eller sådan noget. Nej, jeg har det sådan set lige omvendt, og særligt cykelruder. De sidder nogle gange otte timer i salen, når de træner. Så de er ret gode til at snakke sammen. De snakker ikke hele tiden selvfølgelig, fordi de kører jo intervaller og sådan. noget. Men, men man sidder, når man sidder otte timer, så skal man altså være god til at tale med hinanden og fortælle røverhistorier. Og det synes jeg er særligt, er særligt mærkbart for cykelruder. De elsker at fortælle historier om hinanden og historierne bliver bedre og bedre om året.
0: Og Tony hvorom du har skrevet flere bøger om sport, som vi lige sagde. Altså, øh, hvordan arbejder man med stoffet, så det egentlig bliver relevant for flere og andre end sportsinteresserede lige her til sidst?
4: Ja,
2: altså, jeg, jeg kan godt lide at, at finde det, det sted, hvor sporten afspejler kulturen. Jeg har også skrevet sp- f- 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 bøger om, om, om spansk fodbold. I de spanske fodboldklubber i Baskerland eksempelvis, der spiller de med en, en, en stor og tung springe en benhåret angriber, fordi det er sådan, at man har, er i kulturen. Man skal være ene mand, der kan, der kan klare sig, og man skal kunne nedkæmpe mm. alle. Så man køber ikke små tripler, dem tager de til gengæld til bar, i Barcelona. Der har de så mange små øh, fine spillere, at det er lige før, at de aldrig kan få afsluttet Akkurat som klarer familie, der, der er så finurligt, men den bliver jo nok aldrig helt færdig. Så, så på den måde kan sporten afspejle en kultur, og det kan jeg godt lide.
0: Og vi skal nemlig tale videre om, hvordan man laver gode sportsportrætter, der også rammer andet end sportsfans. Det gør vi senere i programmet, når jeg taler med sportsjournalist Claus Elgaard, der er været på programmet Fremkaldt her på Radio 4, og også arbejder netop med at, at se andet end sporten, men også alligevel ramme den kultur, som du taler om her. Tony varm tak fordi du var med her til at fortælle om din ny udgivelse. En gang var jeg Jesper Skiby. Selv tak. Og nu tager vi et kig på kulturnyhederne fra i dag. Endnu en streamingtjeneste er, øh, er, har set lyset i dag. Det er Paramount, som bliver lanceret som en selvstændig streamingtjeneste i de nordiske lande. Her vil du kunne øh, se kendte filmtitler som Godfather. Man kan på Paramount også se Indiana Jones, og mens mest kan glæde sig til Svampebob, Firkant og Paw Patrol. Og der er efterhånden rigtig mange streamingtjenester herhjemme, og du kan lige så godt vente dig til, at du skal betale for indhold på flere platforme, op imod 60 procent af danskerne. St- Streaming, streamer, øh, mindst en gang om ugen, det fortalt vært på streaming Chill, William Eising, da han tidligere i dag var med hos Radio 4 morgen.
5: Det er hæftigt voksne tal, og jeg tror også, at over de næste mange år, så vil vi se endnu mere streaming streamingtjenester, som vil prøve at se, om de kan få deres plads i markedet.
0: Og som vi har hørt i nyhederne her kl. 14, så garanterer regeringen nu mindst 12.000 tilskuere til fodbold-EM i København, de skriver det i en pressemeddelelse. Garantien kommer på et ret vigtigt tidspunkt, fordi hvis de ikke kunne garantere tilskuere inden den 7. april, så kunne der ikke blive afholdt EM. Det var nemlig meldingen fra UEFA i sidste uge. Og så synes jeg også, det er ret interessant, at kulturminister Joy Mogensen kommer med den her udmelding nu, fordi siger den her besked så også at der kan blive afholdt store kulturevents som festivaler. Altså hvis man godt må samles 12.000 tilskuere til fodbold i lidt. I en grotte i Israel, langt væk fra den moderne civilisation, har et hold forskere gjort en række ville fund. Her har man fundet en barnemumie og skriftruller med tekst fra det gamle testamente. Men det, der reelt har fået forskerne til at klappe i hænderne, det er en, hold nu fast, flat crow. Som minder meget om noget, man kunne købe i IKEA i dag. Meget moderne i øvrigt. Øh, og virkelig sødt, at Lasse Sørensen, der er forsknings- og samlingschef på Nationalmuseet og ekspert i Middelhavnets øh, oldtid, er så oppe at køre over en flatkurve. Øh, det kan du i hvert fald høre, ham, hvor han her taler med Radio 4 morgen i morges.
2: Altså, altså, det er jo i hvert fald det fund, der imponerede mig mest, fordi jeg har kun set sådan nogle kurve der sådan, i sådan fragmenter, og nogle gange bare som sådan et aftryk øh, i sådan en og sådan noget. Altså, det var fuldstændig komplet. Den ligner som sådan noget, man kunne købe i IKEA, eller som man har, man har en masse strikketøj og alle mulige andre ting i øh, i dag. At øh, Man havde jo køleskab for, for 10.000 år siden, dengang der i, i stenalderen. Så hvis man skulle opbevare noget køligt og, og lidt tørt, jamen, så kunne man have sådan en kog og så... Øh, grave den ned eller stille den over hjørnet og sådan en, sådan en hule der. Og så, øh, ja, så havde man ligesom noget der. Så det var sådan en datidens form for, for, for madkammer, hvis man skulle bevare nogle ting der.
0: Fortalte den begejstrede Lasse Søren fra Sørensen fra Nationalmuseet her, var den sidste korte nyhed, jeg kan nu fortælle. Det handler om et stort tal 400 millioner kroner. Det er prisen for verdens største maleri, som netop blev solgt til en fransk rimand, skriver Berlingske. Maleriet har titlen The Journey of Humanity, og den fylder 1600 kvadratmeter. Det svarer til, og her kommer journalistikken virkelig på overarbejde, men det svarer helt præcist til fire basketballbaner. Vi skal til Dubai, hvor maleriet er skabt af den britiske kunstner Sasha Jaffrey, og hun har tilbragt otte måneder i en balsal, det skal der jo til, når man skal male så stort, på et øget hotel i Dubai, for så at male det her kæmpe kunstværk, der så bagefter er blevet delt op i 70 dele og solgt til den her franske rimand. Råst Harmonikamuseum Museum er blevet solgt. Men alt, alt for billigt, og der er måske fusk involveret i salget. Det mener en af museumstifternes barnebarn i hvert fald. Og nu velkommen til Kres Tino Pedersen. Jeg skal jeg tror altså lidt nede fra harmonikaen her, så vi kan høre dig. Tino, du er chefredaktør på TV2 Nord, der har dækket den her historie, som lidt af en, en krimshistorie, der så foregår øh, vedrørende det her, her øh, harmonikamuseum. Og, og så den startede, da Johnny Blok Larsen, der er barnebarn en, en af museets stifter, undrede sig over, at livsværket blev solgt så billigt. Hvad var det, der fik øh, Johnny til at, at stoppe op?
4: Ja, men jeg tror i første omgang var det vel, han blev opmærksom på, at bedstefarens samling begyndte at blive solgt ud blandt andet via Facebook. Det tror jeg, han blev overrasket over. Så jeg tror jeg også, han blev ked af det, fordi han nok havde en idé om, eller et håb om i hvert fald, at den her imponerende samling af 1100 harmonikaer, som Brogst Harmonika Museum omfatter, på en eller anden måde skulle føres videre samlet. Derfor tror jeg, han blev ked af det, at han opdagede, at det begyndte at blive solgt enkeltvis, de her harmonikaer. Og værre blev det så senere, at det gik op for ham, at harmonikamuseet som helhed, altså selve bygningerne, hele harmonikasamlingen på 1100 harmonikaer og også en ganske betragtelig radiosamling, at det hele var blevet solgt for 250.000 kroner i forbindelse med den her likvidation, der er i gang i forbindelse med, at museet i dag er inaktivt. Så det tror jeg, det er de ting, der fik ham til at stoppe op, og tænke, kan det virkelig være rigtigt?
0: Og jeg har også lige lyst til at stoppe op ved, ved tallene. Altså, det er ja, som du siger, 1.100 harmonikere og en samling af 100 år gamle radioer. Og det er så blevet solgt for 250.000 kroner for både øh, bygningerne, harmonikere og, og radioer. Og det var så det, han synes, lød af lidt let. Før vi kaster os mere ind i historien og ser på, om der egentlig er noget fusk involveret i den, så er det måske lige på sin plads at få styr på, hvad Brovst Harmonikamuseum er og var for et sted.
4: Ja, det, er jo, det er jo sted, hvor Johnny glasens bedste far Christian Massen og, og andre gode kræfter, der har været interesseret i harmonika og hele musiktraditionen omkring harmonikamiljøet. At de ligesom startede en, en samling af harmonika. Det var faktisk for 30 år siden omkring 1990, at opbygningen af den her samling og etableringen af det her museum, det ligesom startede. Og øh, jeg er ikke sikker på, at det har været det mest be- besøgte museum i, i landet som sådan, men faktisk har det været sådan, at de sidste 25 år i hvert fald har der så været en masse musikarrangementer i tilsnyttning til museet. Altså masser af koncerter med øh, musikere og orkestre, der spiller harmonikamusik. Masser af øh, danseglade mennesker, der har samlet sig omkring museet til sådan nogle musik- og danseraftener med harmonika, klassisk harmonikamusik i, øh, i centrum. Ja, så t- Tino, de, der, ja. de der tilhørende aktiviteter er faktisk noget, der er fortsat helt op til for et år siden, da coronaen så satte en stopper for at folk kunne samles. Men sig nu,
0: Pedersen, det jeg har hørt sige, det er, at Harmonika Museet har ikke været noget, der har været på jeres, altså TV2 Nords retter før at barnebarnet begynder at undre sig over sallet, Og det, der sker, det er, at sallet bliver måske solgt lidt for billigt. I har undersøgt sagen, og nu bliver der altså så tvivl om, hvordan værdisættelsen af boet er foregået. Hvorfor det? Mm.
4: Jamen, det, det er egentlig ret simpelt at forstå. Altså, det starter igen med Johnny Block Larsens uh, undring over, at den her harmonikasamling bliver uh, solgt ud. Han kan huske, at da fonden bag museet blev etableret i sin tid, der blev harmonikasamlingen allerede på daværende tidspunkt vurderet til at være 900.000 kroner værd. Og der er imod væk noget spring til, at uh, det hele, inklusive bygninger og radiosamling, så i dag er blevet solgt, eller nu er blevet solgt til, til 250.000. Så det er egentlig bare den undren, vi tager op og så retter henvendelse til det uh, advokatfirma, der så er blevet bedt om at stå for afviklingen af museet, for at finde ud af, uh, jamen, uh, hvordan er den her værdisættelse egentlig uh, foregået? Altså, hvad, hvad er det for nogle vurderinger, man har lagt til grund for, at uh, hele herligheden nu er solgt for en, en kvart million kroner? Og grunden til, at vi har spurgt om det, det er egentlig, at Sådan en advokat, der skal forestå sådan en afvikling, her bliver kaldt en likvidator, altså fonden bag skal likvideres. Og Erhvervsstyrelsens vejledning, den er er meget klar omkring afviklingen af sådan nogle ting her. Den siger nemlig, at likvidator, altså den advokat, der står for det, er ansvarlig for, at alt salg af fondens aktiver sker på markedsmæssige vilkår. Det vil altså sige, at advokaten skal ud og afsøge markedet og finde ud af, hvad er markedsværdi på de her ting, før at salget så, så sker.
0: Og det er jo så her, at Emir Nak der er harmonika kommer ind i billedet, og han skulle For have des. vurderet det her bog, men øh, I finder ud af, at han slet ikke er hyret ind som uvildig ekspert af advokatfirmaet. Hvordan hænger det sammen?
4: Ja, det kom også meget bag på os, fordi vi opsøgte som sagt advokatfirmaet og gennemførte et interview med den advokat, der er liquidator på det hele. Og i det interview forklarede advokaten om flere gange, at der har været antaget en vurderingsmand, som har undersøgt Harmonikasamling, en gammel ganske nøje og har brugt en, en deres tid eller to på at gå tingene gr- grundigt igennem, efter at, at vurderingsmanden så er, er kommet frem til, at, at samlingen sådan reelt set er, er værdiløs. Og det fremgår flere gange i det interview, at advokaten omtaler den pågældende som vurderingsmand, og det det interview det bringer vi naturligvis til TV og øh, online, hvor efter vi så bliver kontaktet af øh, Dansk Musikerforbund, hvor øh, den her øh, vurderingsmand øh, er øh, engageret eller er medlem. Og Musikerforbundet siger så, at der er en misforståelse, fordi øh, vores medlem har ikke optrådt som vurderingsmand. Altså den her, den her harmonikaekspert,
0: han, han har faktisk aldrig vurderet de her harmonikaer til Næ, at være de Nej, det, det, det siger Musikerforbundet så. Okay, men så nu Petersen, så helt kort og til sidst. Hvor
4: står sagen i øjeblikket?
0: Er der fusk involveret?
4: Ja. Ja, det, det skal jeg ikke påstå. Vi forsøger bare at få svar på nogle spørgsmål. Altså, kan det virkelig passe, at den her harmonikasamling ikke er mere værd? Hvad er det, man har lagt til grund? Hvordan er det, at sige værdisættelsen er foregået? Og der, hvor den står nu, det er egentlig, at skifteretten har også bedt om en redegørelse for, hvordan er den her værdisættelse foregået? Men det gode ved det, det er, at det kommer fra dagens lys under alle omstændigheder. Advokaten skal jo af, på et eller andet tidspunkt aflevere en afsluttende rapport om, hvordan likvideringen den her fond er, er foregået. Og der skal også fremlægges et, et regnskab øh, for det. Så, så det, til, i sidste ende... Så der får vi de lidt et på problem, lyder det til. Øh, ja. Det ved jeg ikke, det vil, det vil tiden jo vise. Ja. Og i sidste ende er det jo også skifteretten, der forholder sig til, om man er tilfreds med øh, den måde, tingene er foregået på. Ja.
0: Tino Pedersen, jeg er i hvert fald tilfreds med, at du var med her i kreds i dag til at fortælle om den her historie. Du er chefredaktør på TV2 Nord, der altså har dækket og fortsat dækker historien om Harmonikamuseet i Brovs. Tak fordi du er med. Velbekomme. Og det er altså historien om et uh, harmonikamuseet, museum, der er nu blevet, er blevet solgt for 250.000 kroner for både bygninger, 1.100 harmonika og en samling af 100 år gamle radioer, og det lyder alligevel som en rimelig god pris. Måske lidt for god pris. Nu snupper vi et stykke nyt musik. Det er fra Lana Del Rey. Hun kom med en ny plade i fredags. Den hedder Kim Trails Over the Country Club. Og det er interessant, når en dygtig musiker som Lana Del Rey, der havde stor succes med sit seneste album, udgiver et nyt album. Så det har jeg lyttet rigtig meget til. Og det er helt i tråd med hendes stil. Det er sådan den her romantiserende amerikane kultur, som hun synger sig ind i. Hun synger om de håbløse eksistenser og den her slags man kalder den lidt Hollywood sadcore, den sjanger hun spiller i. Jeg har allerede spillet to numre, og nu skal jeg spille det tredje, der taler sig ind i den kritik, som hun har været udsat for. Hun er blevet kaldt nationalist, hun er blevet anklaget for kulturel udnyttelse, og hun er blevet kaldt antifeminist. Og antifeminist-anklagen, den, den tager jeg fat i nu, fordi Lana Del Rey blev anklaget for at legitimere hustruvold, når hun lod en mand i videoen Blue Jeans tage kvælertag på sig og satte lighedstegn mellem vold og kærlighed og sang Hit Me and It Felt Like A Kiss. Nu driller hun så måske lidt øh, kønst typerne på et øh, nyt nummer, der hedder Let Me Love You Like A Woman, og hun visker, 'Cause every time I said no, I wasn't quite... It wasn't quite what I meant, if you know what I mean. Lad os høre det her, Love Me Like a Woman med Lana Del Rey.
3: I guess I could manage if you stay It's just if you do, I can't see myself having any fun, so.
0: til Køge med mig Maya Hel. Og nu skal vi tale om sportsportrætter og hvordan de bliver relevante for andre end sportsinteresser. De
1: kommer jakten, fremtiden er blevet slut. Abdujabbarov, Cavallini, Nilsson, det er meget sammen der blev slut. I Skiby.
0: Og vi taler om sportsportrættet her i Køge i dag, fordi bogen engang var jeg Jespers Skiby netop er udkommet. Og Claus Elgar, velkommen til. Tak skal du have. Du er journalist her på Radio 4 og vært på portrætprogrammet Fremkaldt, mm. hvor du netop laver sportsportrætter og prøver at lave noget andet journalistik, sportsjournalistik, end det, man kan finde mange andre steder. Her på Kreds, der interviewer vi jo rigtig mange kunstnere og fagfolk fra kulturen, men vi synes generelt, det er svært at lave, kan man kan sige, et godt interview med sportsfolk. Så jeg håber, vi kan få lidt tips og tricks mm-hmm. fra dig. Hvad er sådan, overordnet dine missioner for at lave god sportsjournalistik her på Radio 4?
5: Jamen altså, ligesom med alt andet journalistik, så skal god journalistik selvfølgelig være troværdigt. Og der skal også være noget, noget konflikt i det. Og konflikt, det er ikke, at man sviner nogen eller hinanden til. Men der skal altid være noget konflikt. Og i min beskedende karriere som journalist, der har jeg jo aldrig rigtig været eksponent, kan man sige, for det der resultatformidling. Altså at gå meget op i, om GUG eller Brøndby vandt eller tabte deres kampe. Jeg kan bedre lide sådan at gå, gå ind i mennesket og bag om mennesket og, og sådan nogle ting. Det, det synes jeg er god journalistik. Og det er også det, vi gør på sporten på Radio 4. Vi går ikke så meget op i, hvem der spiller højre bakke i aften mod Israel. Vi kigger på nogle andre temaer omkring det. Fordi det er det, vi er dygtige til. Og hvis vi gik ind i den kamp, kan man sige, så var der nogle andre medier, som var langt, langt dygtigere end os, som også har rettighederne. Så, så jeg tror, vi er rekrutteret efter. Ikke at være et supplement til de andre, men, men et ret konkurrencedygtigt alternativ. Men troværdigheden, det er for mig det, det handler om.
0: Og hvad betyder det så for, for dem, der lytter til, til jeres programmer? Altså får I nogle andre folk ind? Kan I se det?
5: Ja, det, 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 det er mit indtryk. Altså, der er jo nogle sportsfolk, som bare æder øh, alt, hvad der har med, med, med sport at gøre. Men jeg synes, det er interessant, når man laver de her sportsportrætter og, og går bagom dem. Altså, jeg synes ikke, det er interessant, så interessant at snakke om, så vandt jeg Lies, Bastogne i og så blev jeg nummer to i Tour de France, og så videre. Men, men at høre lidt om, hvad, hvad er det for nogle tanker og overvejelser, lederne gør så, der er så altså op- og nedture, øh, fortælle, altså folde momentet ud. Ikke så meget, altså, Lars Christiansen, øh, øh, lavede noget med men Der var et straffekast. Altså, ikke så meget det, at han scorede på det, men alle de tanker, der gik igennem hovedet på ham, da han skød det her straffekast i 2008, tiden er gået og så videre, hvor han, får en, han tænker tilbage på sin barndom, han tænker på sin morfar, han tænker på alt muligt. Altså, få dem til at fortælle, hvad, 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 hvad skete der inde i hovedet på mig, lige i det moment. Og det, der er så sjovt, fordi at sportsjournalister har jo altid været ille og nu kan det lyde som om, jeg er pisu og bare er rigtig ked af det. <laughs> <Kom> med det. <laughs> Men sådan har det jo altid været på alle redaktioner. Man er ikke rigtig journalist, hvis man er sportsjournalist. Og så bliver vi sådan grinet lidt af, at det der med, øh, hvordan har du det lige nu, interviewet. Mm. Men det sjove er jo bare, at hver gang der har været et valg eller en overenskomstforhandling, så er det første spørgsmål, når de kommer ud af døren, det er jo, øh, Lars Lykke, du er lige blevet genvalgt. Hvordan har du det lige nu? Eller overenskomstforhandlingerne faldt ud til den side? Hvad føler du lige nu?
0: At der faktisk går sportsjournalistik <laughs> i er totalt, meget meget det. Jeg
5: fuldstændig er totalt.
0: Altså Claus, vi taler i dag om sportsportrættet, fordi bogen engang var, jeg Jesper Skibby netop er udkommet. Og her fortæller forfatteren Tony Worm, at øh, han synes, det kunne være svært at få Jesper til at sætte ord på sine følelser. Altså, er det så til gengæld også noget, du kan genkende fra dit arbejde? At det er svært for, for, for eller sportsfolkene at,
5: at åbne op? Ja, fordi det er jo et univers, de ikke er så vant til. Altså sportsfolk på det niveau, det er jo nogle egoister. Med, sagt med stor kærlighed og respekt, men, men hvis ikke du har noget egoistisk i dig, så bliver du simpelthen ikke atlet på det niveau, som, som Jesper Skiby for eksempel. Og, og det er nogle folk, som, som ikke er vant til at sætte sig ned i en, i en rundkreds, sådan billedligt talt, og tale om deres følelser, fordi mange af dem de føler, at det er et svaghedstegn, og de, de gør sig selv sårbare i et omklædningsrum, hvis de taler for mange følelser. Selvfølgelig kan man altid finde nogle undtagelser, der bekræfter reglet, men generelt er det en macho-verden, eller det tilsvarende for kvinder. Nu ved jeg ikke, hvad det hedder for kvinder, men macho-verden, vi kender begrebet, øhm, hvor, hvor man ikke vil udstille sig selv som svag. Så derfor er det ikke et univers, hvor man taler om den slags ting. Så derfor kan det, skal der meget, øh, der, skal, der skal noget til for at lukke dem op. Og det er jo, det er jo hvad kan man sige, øhm, du kender det selv, når du snakker med kunstnere, du har bygget noget goodwill op, du ved, at dem, du interviewer, har tillid til dig og sådan nogle ting. Og det er jo ikke noget, man får fra mandag til tirsdag, eller fra, 19, fra 2001 til 2002. Det kan tage rigtig, rigtig mange år og få bygget den der tillid op, at de ved, at de er i, i, i gode hænder, forstået på den måde, at man løver ikke fra aftalerne osv. Og det er jo det, det i høj grad handler om i journalistik, at der er en gensidig øh, respekt for hinanden. Så det er det, det, man gør sig fortjent til.
0: Og lad os prøve at høre et eksempel fra dit program, fremkaldt her på Radio 4, hvor du arbejder med at vise den personlige fortælling om sportsstjerner. Og øh, det er også altid en fortælling om, altså, som ikke sportsinteresseret kan relatere til, og det kan jeg skrive under på, for jeg er ikke den klassiske sportsinteresseret, men jeg har... Oh, nej, nu lyder det som sådan noget. Vi bare sidder og roser <laughs> inden Men jeg har sgu lyttet til dine programmer og synes, de er dejlige, Claus. Lad os prøve at høre en lille bid fra en, en samtale med håndboldspiller Lars Christiansen her.
6: Og jeg har altid været af den støbning, at en håndboldkamp er jo ikke bare 60 minutters håndbold, det er det. Altså, der kommer jo en masse familier og en masse folk, som betaler mange penge for at komme og se. Mange børn, som har nogle idoler og nogen, som de måske ser op til på en måde. Så øh, jeg har indstillet mig på, at en håndboldkamp, fra du tager hjemmefra til du måske hjemme igen, kan tage 6-7 timer, hvis det er på hjemmebane. Fordi du skal netop have respekt for, at de her sponsorer, du skal op til bagefter og medierne og de ting, der er der, men også fansene. Mm-hmm. Altså, det, det skal man simpelthen tage sig tid til. Øh, så det har jeg altid bestemt mig for. Jeg tænker, at nogle gange, hvis man forprogrammerer det et eller andet sted og siger, jamen, det er en del af det, mm-hmm. så, så bliver man heller ikke irriteret over, at man skal det. Øh, I stedet for, at det sådan er sådan inde imellem, hvor man tænker, ej, jeg gider sgu ikke. Altså, på den måde har det aldrig været et problem for mig. Aldrig. Øh, men jeg kan huske en gang, hvor øh, Frederik, der var helt lille, han stod sådan og trak mig lidt i buksebenet og... Øh, da han stod lige pludselig i køen der, hvor de andre de store fik autografer, så tænkte jeg, det skulle da mærkeligt, du står her, Frederik. Du kan jo få en autograf. lige når du vil. Så siger han pludselig til mig, men hvis jeg skal være tæt på dig her i halen, så er det her, jeg skal være, siger han. Oh. Han var måske syv år i går. Ja. Så jeg tænkte jeg, prøv at tænke den lille dreng, han sagde det. Men det er fordi, jeg altid har bestemt mig for, at når kampen var færdig, så stod jeg lige og, sk- og hvad hedder det, skrev autografer og lige snakkede med de her folk og fik det ordnet først. Når han så var der, så var der tid til at lege bagefter. Hvis jeg kunne lave en lille ting om i dag så tror jeg faktisk, at jeg måske, når han havde stået det efter 10-15 minutter, at jeg havde sagt til de her fans, som var der på, hør, nu står min dreng her, vil gerne lige stå og lege med mig ind i et indmål. Jeg går lige ned og skyder lidt med ham. Men jeg lover, at jeg bliver til den sidste af her. Mm-hmm. Og, øh, og så havde jeg leget med ham, og så skrevet og så bagefter. Så tror jeg, at det måske har været det rigtige, kan man sige. Men jeg så det ikke dengang, fordi øh, jeg var så fokuseret på at tilfredsstille de folk omkring, og fordi det var mit arbejde. Øh, og jeg vil jo hellere have, at. 300 gik hjem og var glad end at jeg havde skuffet en ja. øh, og det er jo sådan som jeg er mm. på en måde øh, så kan man sige at det er rigtigt er ja, langt hen ad vejen tror jeg men, men man kan jo godt også nuancere det en lille bitte smule mm. og øh, det tror jeg også alle har forståelse for hvis jeg måske lige har brugt 10 minutter på at stå og lege med Frederik og så han har været glad at kunne spille med de andre og så havde ja. jeg lige kunne gøre arbejdet færdigt
0: her var det et klip fra portrætprogrammet Fremkaldt her på Radio 4, som øh, du er vært på, Claus Elger. Og her fik vi jo så en meget personlig fortælling fra Lars Christiansen, håndboldspilleren her, hvor han fortæller om at være forældre, øh, basically. Kommer det her næsten øh, langt væk, så langt væk fra, øh, fra sportsjournalistik, at det kunne være en, en hver anden, du har interviewet?
5: Ja, altså det er jo ideen med Fremkaldt. Det er jo at tage, at tage atleten, kan man sige, ud af sporten, og så, og så komme ind. Men det, jeg godt kan lide, og, og, og lave, og det, som jeg godt kan lide at læse og se eller høre, det er, øh, når man får en anden virkelighed. Altså for eksempel øh, med Lars Christiansen var, var min strategi egentlig at først bekræfte alle de fordomme, der er. Altså Lars er en glad mand. Alle elsker Lars Christiansen. Lars er bare en succes. Han har haft det nemt i hele livet. Hvor må det være dejligt at være Lars Christiansen? Bare ligesom få bekræftet alle de tanker, folk har der. Men, men med det, lige præcis den her sekvens, der, der vil jeg bare gerne vise, at, at øh, at han tænker også over tingene. Det går også ondt i Lars Christiansen, og så nemt er det heller ikke. Og, og, og jeg ved, det gjorde et stort indtryk på ham, da han så sin dreng stå der. For at komme i kontakt med far, så var han nødt til at få fars autograf. Øhm, og sådan er der mange skolelærere, der har det. Sådan er der sikkert også nogle revisorer og rigtig mange journalister, der har det. Og sådan har sportsfolk det også. Så, så, så det er sådan set lidt at, at, at gøre dem lidt sårbare. Altså jeg, jeg har altid godt kunne lide at være i det der... Øh, univers, hvor nogen er sårbar. Ikke fordi det er en svaghed, men fordi det mange gange er en styrke. Og det det er sådan det, jeg godt kan lide og, og bevæge mig i.
0: Og det lykkes jo langt hen ad vejen med fremkald, men en gang imellem så lykkes strategien om at få dine kilder <laughs> til at åbne op for følelserne, heller ikke helt. Og så må du øh, st- skifte strategi. Det skete fx i dit interview med fodboldspilleren Stig Tøfting. Hvad skete ja. der? Ja, men der
5: skete det med Sti. at øh, jeg, jeg har kendt Stig i rigtig, rigtig mange år. Han er en rigtig... En, det kan man høre i, i fremkald. Han er en hård dreng, men en god dreng. Stig er en god dreng. Øh, og han... Helt kort fortalt, så sker der jo det, at han kommer hjem fra skole, da han er 13 år. Faren har skudt moren, og bagefter sig selv, det finder Stig, pakker sin taske og tager til fodbold. Og udgangspunktet er, at øh, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan den dreng overhovedet kan pakke sin fodboldtaske, tage afsted og blive kåret til stævnets bedste spiller. Og hvad har det gjort der indtryk på ham resten af livet? Og det kan jeg jo godt mærke meget, meget hurtigt i interviewet, at den, den hopper Stig ikke på. Altså han køber ikke præmissen. Han er meget, altså alle parader op og siger, at det har ikke haft nogen betydning. Det betyder ikke noget og så videre og så, i stedet for at prøve at, at, at ligesom få det listet ud af ham, så spørger jeg meget kontant og meget pågående, og så må det være op til lytterne selv at vurdere, tror vi egentlig på St-Tøfting. Øh, i stedet for at jeg prøver at, 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 at liste det ud af ham. Og jeg ved ikke, om, om hvordan, hvad, der er den sande, hvad der er sandheden, men, men det var det, der var, der var strategien i det, kan man sige. Ikke også? Og, øh, det, det er en hård mand, når jeg synes... Altså hvis man vil prøve at lære en anden side som eksempel, så skal man gå ind og lytte til de Tøfting-interviewet, fordi, og det er ikke mig, der er dygtig, men man opdager lige pludselig en helt anden side af en atlet, som og er der nogen, man har fordomme om og omkring, så er det jo de Tøfting.
0: Og allerede måske har besluttet sig, hvordan han ja, er. Og ja, præcis. Og han vil præcis. ikke bide på at fortælle nej, noget andet nej, end det. Nej. Men siger måske alligevel noget mellem linjerne.
5: Ja, det gør han mellem linjerne, og så, så tør han jo lige pludselig op. Og, og så synes jeg jo, det, det, det er et fedt punkt, når han fortæller, at han sidder og græder og ser fjernsyn og spiser matadormix. Og det er ikke noget, Stig siger for at lefle for at få, for, hvad skal man sige, medfølelse mm. og sådan nogle ting. Det er fordi, han har siddet til ude, når han har set den der film.
0: Ja. Klaus Elgaard, du er med i dag for at tale om sportsportrættet og hvordan man balancerer det mellem personlighed og sport og du har lovet her til sidst at komme med en anbefaling på andre gode sportsportrætter altså vi har jo i dag talt om, en gang var jeg vist på Skyby af Tommy Wolln, en bog ja. vi står med her som er udgivet i går, tror jeg det var hvad findes der ellers
5: derude? Der findes rigtig, rigtig meget. Og det der, gør der. Hvor skal vi starte? Ja, vi skal starte... Altså, altså, altså bogen, alle, alle portrætbøgers moder eller fader, det er, det er nok Andre Agassi's Open. Det er en mm. fantastisk bog om en dreng, der hader at spille tennis og hans forhold til faren. Mm. Det, det er på alle måder en, en ret fantastisk bog. Så er Stig tøftingsbog uh, uh, No Regret, det er også en, der ligger meget højt, også internationalt anerkendt på listen over sportsbiografier. Øh, det er en fantastisk bog, det er bog. Og det er meget sjovt, den hedder, den hedder no, uh, no Regrets. Og Erik Rasmussen, en anden fodboldspiller, altså, har skrevet en bog, der hedder Undskyld. Og det trækker jo, kan man sige, linjerne hårdt op mellem, mellem de to. Men, men i høj grad også en bog, som, som Tyler Hamilton, cykelrytteren, har skrevet, der kørte for, for Bjarne Ries øh, om, om livet som, som cykelrytter. Den er også meget anbefalesværdig. Og det er ikke bøger, man behøver at være sportsinteresseret for at læse. Altså det er, det er, det er fandme gode fortællinger.
0: Klaus Elgaard, tak fordi du var med her. Vært på programmet fremkaldt her på Radio 4. Der bliver læst en hulens masse bøger her under coronanødlukningen, for hvad skal vi ellers lave? Og nogle af så har opdaget, at det er da egentlig meget fedt, det der med at læse bøger. Men hvad skal vi læse? Vi har lavet en bogbrevkasse her på Radio 4, hvor du kan få en skræddersyet anbefaling til en bog, du kan læse. Og Karoline, det er dig, der med hård, eller blød, eller venlig hånd bestyrer bogbrevkassen. Velkommen til. Ja, det er Tak skal du have mig. Du er også vores litteraturekspert her på redaktionen og øh, vært på Radio 4-programmet Mellem Lidjerne, hvor du giver et andet perspektiv på de romaner, der bliver læst derude. Fortæller om researchen, som forfatterne har lavet til bøgerne. Altså, du snakker med forfatterne om det. Du øh, skal øh, fortælle øh, om den bog, du har valgt, men lad os først lige høre. Gustav har skrevet ind for at få en, en anbefaling. Hvad han skrevet? Han har skrevet jeg går på ferie i næste uge og mangler i den forbindelse en
7: boganbefaling. Jeg har ikke læst ret meget i mine 24 år, ud over det, som jeg er blevet trukket igennem i skolen. Men når jeg læser, så nyder jeg det. Jeg har tidligere læst Den Turelle og Truls Kløvedal. Og så har jeg en forkærlighed for klassiske gamle danske højskoleagtige digte. Og en masse fodboldbiografier, men det siger jeg ikke højt i denne sammenhæng, meget på dagens tema. Jeg vil gerne overraskes, og hvem ved, måske er en kvindelig forfatter. Gustav. Okay. Hvad tager du med fra det, Gustav skriver til os? Jamen først og fremmest, at han øh, er 24 år, altså han er ung. Og, øh, så det her med, at han gerne vil, vil overraskes, for eksempel, af en kvindelig forfatter. Men også det her med, at han har en forkærlighed for de her klassiske, højskoleagtige digte. Altså det synes jeg er sådan en ret interessant kombination.
0: Men hvad med pointen om, at øh, han har ikke læst ret meget, Udover det, som jeg blev trukket igennem i skolen, hold derop. Jeg tror, der sidder mange lyttere og øh, kan føle med øh, Gustav på den på ende. Altså, at når man skulle læse, eller når man har læst bøger, så har det været noget, der skal analyseres. Mm. Karoline, du har jo taget en hel uddannelse, hvor du ikke har lavet andet end at analysere. Det. <laughs> kan du overhovedet
7: forholde dig til det her? Ja, altså faktisk så underviser jeg på en højskole, udover at være her på radioen, som du ved, hvor at jeg underviser i litteratur, og der øh, begynder vi altid samtalen med hvad man synes om teksten. Sådan, total plan. Hvad synes du? God? Ikke god? Og så udfolder samtalen sig derfra. Og faktisk, så, øh, så, så synes jeg ikke, at man skal tænke tingene på den måde, eller at det skal analys- bundanalyseres. Jeg synes, det bedste er at tale om, om man kan lide en tekst eller ej. Og så kan man jo begynde at tænke over, hvorfor kan jeg lide den, eller hvorfor kan jeg ikke lide den? Og allerede der, begynder man automatisk at analysere på nogle elementer og på sin egen smag. Øhm, og det er nok, fordi vi er blevet trukket igennem en masse i dansk faget, der gør, at vi har de kompetencer til det. Men jeg synes aldrig, man skal begynde samtale med sådan, hvad tænker du det her, det betyder?
0: Eller titlen, eller et eller andet. Det kan ligesom komme meget senere, hvis man overhovedet har lyst. Altså, jeg kan simpelthen huske min øh, gymnasielærer, og hun havde nærmest sådan en, en rette liste over, hvad man skulle svare. Altså, æblet, hvad var det et symbol på, når det var en reference til søndefaldet, når hvad kunne det betyde og Ja, på den det måde så tog det alt nerve ud af bøgerne, og det jeg. kan også
7: blive sådan et påklistret nogle gange, men jeg synes, det er fint at tale om, altså, hvad, for nogle, sådan, hvad ting kan betyde i teksten, for nogle gange ligger der jo også noget, mellem linjerne, meget på som mit litteraturprogram hedder. Og, og det kan man jo trække i de retninger, man vil. Men jeg oplever i hvert fald også, når jeg taler med, hvad end det er eleverne på højskolen, eller med nogen herinde på, på radion eller dig, eller mine venner eller forældre, at, at øh, man kan have forskellige opfattelser af noget, og det kan jo altid lede til nogle spændende snakke, der gør, at man får nye perspektiver på det, man har læst.
0: Nå, men vi har altså Gustav her, som skriver ind til os, at han er ung. Han har ikke læst så meget, han vil gerne overraskes, måske med en kvindelig forfatter, og så har han også lidt en hemmelig, tror jeg det er, for det klassiske. Hvad skal Gustav læse? Han skal læse intet andet
7: end Rooney's normale mennesker og du siger intet andet end, fordi det er en af dine yndlingsfører. Ja, altså, ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg kan jo virkelig godt lide serien, det skal lige siges der. Det er jo blevet, den er blevet filmatiseret til en serie, som øh, fik premiere på DR sidste forår. Og den har virkelig... Øh, det er en bog og en serie, som... Er, altså, bogen er blevet populær, fordi serien også var populær. Og jeg må ærligt sige, at jeg kan faktisk bedre en bog i det her tilfælde, men jeg har læst Normale Mennesker med stor fornøjelse, og jeg har læst allerførst øh, Salvunis første bog, der hedder Samtaler mellem venner. Den læste jeg også med stor fornøjelse, men jeg synes bare, altså serien kan noget, noget helt særligt, men når det er sagt, så er det altså ikke en bog, som jeg på nogen måde synes er dårlig. Det er bare fordi, jeg tror,
0: jeg er blevet så grebet serien. Så hvis Gustav går kold i bogen, så har han serien at falde tilbage på. Ja, man se men jeg sådan? tror ikke, han går kold i den. den Nå, har men, ikke kørt lad, os, nogen, lad os har lige prøve at høre lidt om den. Ja. Altså, der er nok en del lytter, der har hørt om normale mennesker, fordi den har kørt på DR. Men øh, hvad handler historien om? Den handler om øh, et ungt par, Marianne og Connell som
7: øh, bliver venner i øh, gymnasiet. Og øh, det er sådan, at hun er den hun er faktisk den rige, men den kiksede, og han er den fattige, så at sige. Altså lidt sådan, ikke så velhavende, som hun er, øh, men, den, øh, men den seje. Og de får så sådan et øh, lidt hemmeligt forhold til hinanden. De er meget tiltrykkede af hinanden seksuelt, men, men vil ligesom ikke gøre det offentligt. Øh, og, og så følger vi dem mange år frem op igennem universitetet, hvor de har sådan et on-off-forhold hele tiden, og kan simpelthen ikke finde ud af og kommunikere om deres følelser, og de går tit skævt af af hinanden. Og det er meget det, den handler om, det her med at få et sprog for for sine følelser, og fortælle et andet menneske, at man i virkeligheden rigtig godt kan lide det. Og det er sådan grundlæggende, hvad hvad den egentlig handler om.
1: Og jeg
0: jeg glæder mig så meget til at høre, hvorfor at Gustav skal læse den her bog. Men lad os lige få et eksempel på, hvad den kan den her bog. Ja, her der er vi i
7: et hus i Frankrig mener jeg, det er, øh, hvor at, øh, Marianne, hun er, hun er venner eller kæreste om hed Jamie, og, og Cornel er så kommet derned, og nogle andre venner er kommet til det sommerhus for at, øh, at holde sommerferie. Og der, så lyder det sådan her. Cornel drikker en torvin, og den bruser køligt i hans mund, hvor efter den forsvinder som luft. Jamie, en af vennerne, begynder at fortælle en anekdote om en af sine venner, som har et praktikophold hos Goldman Sachs sommeren over. Cornel tømmer sit glas, og Marianne fylder t- stilfærdigt fylder stilfærdigt hans glas. Tak, siger han dæmpet. Et øjeblik svæver hendes hånd i luften, som om hun skal til at røre ved ham. Men hun gør det ikke. Hun siger ingenting. Og det er sådan et meget... Klassisk eksempel på det. Har vi tid til, til endnu en passage? Ja, det har vi. Godt. Så vil jeg lige, øh, det her det er så lidt senere på samme aften, hvor at øh, Jamie, som er øh, Mariannes kæreste på det tidspunkt, de har haft et kæmpe skænderi. Og så øh, kommer hun ind til Cornell, fordi de stadig er meget tætte venner, selvom de har haft en seksuel relation og også bliver uvenner en gang imellem, så er de bare, de har bare sådan et helt særligt bånd. Øh, og så kommer hun ind til ham. På hans værelse, så står der, hendes mund er så tæt på, at hendes ånde føles våd mod hans læber. De kysser hinanden, og hendes mund smager mørkt som vin. Hendes krop ændrer sig mod hans. Han kærtegner hendes bryst med sin hånd, og han vil kunne være inde i hende i løbet af få sekunder. Og så siger hun, nej, vi bør ikke gøre det. Hun trækker sig væk, bare sådan. Han kan høre sin egen vejrtrækning i mørket, hans ynkelige stønne. Han venter, til den, er faldet, til den er faldet til ro igen. Han ønsker ikke, at hans stemme skal knække, når han igen prøver at tale. Det må du virkelig undskylde, siger han. Hun klemmer hans hånd. Det er en meget trist bevægelse. Han har svært ved at rumme, at han lige har opført sig så dumt. Undskyld, siger han igen, men Marianne har allerede vendt sig om. Og det her er det bare to eksempler på, hvordan de løbet af en aften kan gå skævt af hinanden og ligesom ikke fortalt igennem, hvad er det egentlig, der er imellem os. Øhm, og det får de så til slut og formår faktisk at øhm, blive ret lykkelig, men så kommer livet lidt i vejen. og den man må så læse. Hvorfor? hvilken del
0: af livet det er. Og det skal Gustav jo så gøre, fordi din anbefaling til Gustav det er altså Sally Rooney's seneste roman normale mennesker. Og hvorfor skal Gustav, en ung fyr, der ikke har læst særlig meget, dog gerne vil overraskes, men også har en forkærlighed for det klassiske læse den her bog.
7: Jamen altså det er jo en bog der er skrevet en kvinde, og det hmm. var noget det han Check. gerne ville. Ja, yeah. og sådan enormt, altså lidt læselig. Hmm. Så det er endnu nogle ting, der gør, at jeg tænker, at den er meget nem at gå til. Hvis man ikke har læst siden folkeskole. Eller... Lige præcis. Ja. Eller hvis man bare ikke læser så ofte. Mm. Øhm, og gerne have sådan en page-turner, man hurtigt kan komme i gang med. tit handler det jo også bare om at komme ind i et godt læseflow. Altså få noget nemt, hvor man, øh, man hurtigere er ind i en handling. Øhm, og så synes jeg, at han skal læse den her, fordi at jeg ved fra erfaring, udefra meget på, på højskolen, hvor jeg underviser, at en masse unge mænd eller drenge øh, virkelig har læst den her bog med stor glæde også, øh, og faktisk noget af det særlige ved normale mennesker, eller ved Sal generelt, det er, at hun kan, hun kan samle på tværs af generationer og køn. Jeg kan huske, at jeg læste den her bog i øh, foråret 19, og den læste fordi jeg lige havde læst øh, Jespe, øh, Jes Stein Pedersens anmeldelse. Jes Stein Pedersen, han er litteraturredaktør øh, på Politikken, og han anmeldte den i Politikken, og øh, han er, nu fornærmer ham, vidste ikke, hvis jeg siger, at han er middelalderen. Øh, og han skrev sådan her om, øh, han gav den seks stjerner, ja, som de arbejder med, og så skrev han, «Det her er ikke young adult eller YA, men en overline forfatters fortælling om ungdom for voksne i alle ældre. Uanset om man er på aller med hovedpersonerne og står midt i romanens univers eller for længst har oplevet de stormfulde højder, vivles man som læser ind i en ekstrem givende, livsklog og rørende fortælling, som på næsten forunderlig vis synes, at behandle snart alle aspekter af, hvorfor vi er dem, vi er.» Og lidt senere, så skriver han så også i den her anmeldelse, den indsigt i menneskers indre liv, som Rooney så ubesværet og frisk formidler, er i familie med de bedste af de klassiske engelske romaner, men helt uden herregård, hestedrosser øø, og de burnetheder, som undgik fra aristokrati aristokratiets problemer med at finde en grimasse og en gemal, der kunne passe. Det her er fornuften og følelsernes flukstraktioner i en verden, hvor Kanye West leverer musikken, Facebook og Instagram står for billeder og beskeder, og bondage-billeder pludselig havner på nettet. Og jeg blev bare meget overrasket over den her anmeldelse, fordi han netop er den her midaldrende mand, øhm, og jeg har selv fordom om, at jeg ikke nødvendigvis vil synes om den samme litteratur som ham, øhm, men, men jeg er bare gentagende gange blevet, blevet mødt af, at netop en middelaldermand mand, eller en ung fyr, øh, eller jeg selv, eller mine øh, hvad hedder det sådan noget, ældre kvinder, øh, virkelig, altså den, den fagner bare bredt, fordi der er det her essentielle fokus på den, som gør, at alle kan læse den. Så derfor, Tror jeg også, at øh, Gustav vil kunne lide den, når den nu også er så let læske.
0: måske også. Ja, og ja. så det
7: her med forkærligheden for det klassiske, gamle, mm. højskoleagtige det han, han, han fremhæver. Jeg tænker, der er jo også noget klassisk over den her fortælling. Altså, det er jo også noget, det er Stein Pedersen, han fremhæver i sin anmeldelse, som gør, at jeg tror, at den vil kunne tale til ham.
0: Og øh, den her bog, den er ikke bare en bog. Den får også klassikere status af Jes Pedersen. Og hvis jeg nu skal spørge dig som litteraturekspert, vil du så øh, nikke til Jes øh, og sige, den er nok. Det her, det kan godt gå hen og blive en klassiker.
7: Ja, det tror jeg godt, den kan. Hvorfor? Fordi, jamen fordi, at øh, den har kærlighed som, øh, som centrum, og, øh, og hvis vi ser på, hvilke kærlighedsromaner, der har fået status, så det, der er øh, ret sådan et fællestræk ved dem, det er, at der er sådan en form for øh, klasseforskel mellem de to personer, der er forenet som kærligheden. Altså, der er en øh, lidt højere stående i, i samfundet og en lidt lavere stående, som mødes og prøver at finde et eller andet fælles sprog. Øh, det vi ser det også fra for eksempel Jane Austens romaner, eller Borte med blæsten. Altså, at der er nogen, der prøver at få et forhold på tværs af de her klasseskel. Og det er jo også noget af det, som den her roman egentlig har, som gør, at den har de her klassiske elementer. Men når det er sagt, for at en roman den klassiker status, så handler det sådan set bare om at nok der læser den, og okay. siger, at det er en klassiker, ja. og den er jo allerede virkelig læst af mange. Så på den måde er der noget, der, er, øhm, der kunne tale for det. Og så vil jeg lige indskyde grund til, at jeg også synes, at Gustav skal læse den her nu, det er fordi, at Sally Rooney udkommer med en ny roman til september. Mm. Så han kan lige gå i gang nu, og så kan han læse først Normale Mennesker og se serien, og dernæst læse øhm, hendes første samtaler mellem venner, der også bliver filmatiseret og udkommer som serien, lidt, Og så udkommer hendes tredje på Dans til september. Perfekt.
0: Det var i hvert fald anbefalingen her på øh, i Karolines brevkasse, bogbrevkasse, brev, altså øh, den her bog, Sally runys Normale Mennesker. Pøj, pøj og god læselyst til øh, gøster, Hvis dig, der lytter med, kunne tænke dig at få en skræddersyet læseanbefaling, så send en sms til 1424 eller en mail til kreds 4dk og er 4dk med, hvad læste du sidst og hvordan går du og har det? Du har lyttet til kreds på Radio 4, og programmet kom i hus med hjælp fra Isa Samuelsen, Lene Grønborg, Karoline, som du lige har hørt, har haft med, og jeg hedder Maja Hall.